0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Die heutige Episode habe ich genannt, warum ich tue, was ich tue, denn ich möchte dir ganz gerne heute mal mein eigenes Warum ein bisschen näher bringen, warum ich hier eigentlich tue, was ich hier tue, auf dem Podcast, im Online-Magazin, im Newsletter, falls du den bekommst. Denn das werde ich immer wieder gefragt und natürlich soll auch für dich bei der Podcast-Episode was rausspringen. Vielleicht inspiriert sie dich dazu, dein eigenes Warum zu finden. Da gibt es zwar auch schon eine eigene Podcast-Episode zu, die verlinke ich dir auch mal in den Shownotes. Ja, aber vielleicht kann das hier nochmal so ein kleiner extra freundlicher Tritt in den Hintern sein, dich mit deinem Warum zu beschäftigen. Und ansonsten, vielleicht hast du auch Lust, dich meinem Warum anzuschließen. Was es damit auf sich hat, das wirst du später noch verstehen. Ja, aber jetzt erstmal ganz kurz hier ein Update aus Bali. Das ist jetzt der zweite Podcast aus Bali und ich ja, befürchte, dass mit der Tonqualität ist auch noch nicht viel besser als letzte Woche. Ich bin inzwischen umgezogen aus dem Hotel, wo das Yoga-Retreat stattgefunden hat, in ein Airbnb, wo ich gerade Zwischenstationen mache. Und ja, vor meinem Fenster da stehen so riesige Grasbüschel und es ist ziemlich windig draußen. Das ist auch meistens ein Zeichen dafür, dass es bald wieder anfängt zu regnen. Und diese Grasbüschel, die rascheln sehr laut und es tropft Wasser und gegenüber wird Reis geerntet. Also äh, ja, die üblichen Hunde und Motorräder kommen verm vermutlich auch mal vor, aber das sind halt die Bali-Sounds, die lassen sich nicht so ganz vermeiden. Ja, und das ist wie gesagt Regenzeit, das ist äh, im Moment auf jeden Fall sehr, sehr deutlich zu spüren. Es schüttet jeden Tag in der nächsten Stadt, ich glaube Richtung So Denpasar, da sind einige Straßen richtig krass überflutet, also so, dass die Autos halb im Wasser stehen. Es kommt auf jeden Fall eine Menge Wasser vom Himmel. Es ist natürlich trotzdem warm, insofern ist mir das vielleicht sogar lieber als das deutsche Winterwetter. Aber ja, äh, nur eitel Sonnenschein sozusagen haben wir hier auch nicht. <lacht> vielleicht ähm, stimmt dich das ein wenig gütig, wenn du die Podcast-Episode jetzt im winterlichen Deutschland hörst. Ja, bevor wir jetzt auch in das Thema reinstarten, starten, ähm, möchte ich auch in dieser Episode natürlich die Dankbarkeitsminute nicht vergessen. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist, dass es dich erfüllt, ganz egal, ob das Menschen, Erlebnisse oder Dinge sind. Ich bin heute dankbar dafür, dass ich ähm, vorgestern meinen Mietvertrag unterschrieben habe. Oder war es gestern? Die Zeit hier in Bali, die spielt manchmal ein bisschen verrückt. Jedenfalls habe ich einen Mietvertrag unterschrieben für erstmal einen Monat für ein Zimmer, was echt ganz cool ist, mit Mitbewohnern, die ich noch nicht kenne. Ich bin also sehr gespannt. Das ist, ja, gehört einer Französin, die das halt immer wieder vor allen Dingen auch an digitale Nomaden vermietet. Und das heißt, ich bin mir sicher, da werde ich auf jeden Fall auf andere offene Menschen treffen. Ich bin sehr gespannt und ich kann schon am Dienstag einziehen, das heißt es geht jetzt auch alles ratzfatz und ich bin auch echt happy dann wieder ein Hause zu haben, denn das richtige Gypsy-Leben so alle paar Tage woanders ist dann doch nicht so meins. Das zweite, wofür ich dankbar bin, sind die Scooter-Lessons, die ich gestern gehabt habe. Hier auf Bali geht nichts ohne einen Roller, wirklich gar nichts. Die Straßen sind für Autos eigentlich viel zu schmal. Wenn sich zwei Autos begegnen, wenn es jetzt nicht gerade auf der größten Hauptstraße ist, dann, ja, dann müssen die echt so halb in den Graben reinfahren. Im Worst Case muss einer rückwärts in die nächste Einfahrt reinfahren, damit die anderen da vorbeikommen. Und für Fahrräder ist es eigentlich zu hügelig und auch einfach viel zu gefährlich. Und zu Fuß geht gar nicht. Fu zu Fuß ist wirklich lebensgefährlich. Und das Standard Fortbewegungsmittel ist einfach der Roller. Und ich habe letzte Woche von einer anderen Retreat-Teilnehmerin mir mal kurz den Roller geschnappt, denn ich bin noch nie in meinem Leben Roller gefahren. Und ich habe mich so was von unsicher und beschissen auf dem Ding gefühlt, dass ich mir noch mal ein paar Fahrstunden gegönnt habe, beziehungsweise gestern eine und jetzt am Montag habe ich noch mal eine und habe jemanden gefunden, einfach über Google, der sehr, sehr cool ist, der Kardec, der kommt. Hier aus Bali, aber hat zehn Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, das heißt, er spricht super gutes Englisch und er hat richtig, richtig guten Fahrunterricht mit mir gemacht und ich fühle mich jetzt schon viel, viel sicherer. Er ist auch gestern schon mit mir auf der Straße gewesen, noch nicht auf der Hauptstraße, das kommt dann am Montag, aber äh, allein die kleinen Straßen waren am Anfang auf jeden Fall schon eine Herausforderung, denn es ist ja auch Linksverkehr und es waren einfach sehr viele Dinge auf einmal, auf die man da achten muss. Ja, aber auf jeden Fall bin ich sehr dankbar, dass ich den gefunden habe und dass ich die äh, Stunden genommen habe, weil jetzt hoffe ich, dass ich dann auch endlich richtig in Bali ankommen kann, wenn ich dann noch meinen eigenen Roller habe. Und das Dritte, wofür ich dankbar bin, ist ein sehr, sehr cooles Frühstück, was ich gestern gehabt habe, mit einem alten Kollegen aus dem Surfcamp in Spanien. Der ist jetzt hier so seit zwei Jahren fix als Surflehrer auf Bali und ja, ich habe mich sehr gefreut, ihn wiederzusehen und wir haben über alte Zeiten gequatscht und über all die anderen gemeinsamen Bekannten, die wir haben, haben uns so gegenseitig geupdatet und das war auf jeden Fall sehr schön. Ja, also starten wir richtig rein in die Episode, wieso mache ich, was ich mache, wieso tue ich, was ich tue und wieso gibt es da jetzt eine Podcast-Episode drüber? Ich werde immer wieder gefragt, ganz egal, ob das von Leuten ist, die ich gerade kennenlerne, die vielleicht nichts mit online zu tun haben oder ob es auch aus der Familie ist, jetzt nicht meine direkte Familie, die hat inzwischen verstanden, was ich tue, viele Grüße an euch, sondern mehr so die erweiterte Verwandtschaft oder aber auch Freunde, die eben ja, mit dem Online-Bereich wirklich gar nichts am Hut haben, weder als Konsumenten noch äh, als Produzenten. Und da werde ich immer wieder gefragt, ja, wieso machst du das eigentlich, wenn du damit kein Geld verdienst? Und deshalb habe ich beschlossen, ich mache jetzt einfach mal eine Podcast-Episode darüber. Und auch aus der Community kommt die Frage immer wieder. Nicht, nicht so unbedingt in der Form, dass sie sich fragen, warum ich tue, was ich tue, sondern mehr so, was mich eigentlich antreibt. Was mich antreibt, das zu tun, die, meine Zeit da rein zu investieren, meine Kreativität da rein zu investieren. Denn ich könnte die ja genauso gut in irgendwelche Freelance-Projekte investieren und würde damit einen Haufen Geld machen. Aber da habe ich einfach letztes Jahr eine Entscheidung getroffen, da sozusagen selbst zu investieren. Das heißt, bis Mitte 2017 habe ich noch Freelance gearbeitet, habe Konzeption und Design für Online-Projekte gemacht. Und habe dann aber eben festgestellt, dass mir einfach die Zeit und vor allen Dingen auch der Platz im Kopf fehlt, um mich wirklich richtig um Happy Planties kümmern zu können. Weil immer die Deadlines der Kunden so nebenher liefen und dann da Zeit abzuknapsen, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Und deshalb habe ich gesagt, okay, jetzt wird der Fokus einfach mal komplett auf Happy Planties gelegt. Aber mit Happy Planties verdiene ich eben zurzeit kein Geld. Das bedeutet, ich muss von irgendwas anderem leben. Denn auch ich muss meine Miete bezahlen, ganz egal, ob es hier auf Bali ist oder in Deutschland oder in Spanien. Und ich muss mir was zu essen kaufen können. Und ohne Geld geht es nun mal kaum in unserer heutigen Gesellschaft. Es, es sei denn, man zieht das sehr, sehr radikal durch. Und ja, das sah dann eben so aus, die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich habe noch ähm, Savings, also Ersparnisse auf dem Konto. Und ich werde jetzt diese Ersparnisse sozusagen in Happy Planties investieren, indem ich von dem Ersparten lebe. Und zum Beispiel auch für Happy Planties die die Servergebühren und so weiter und so fort bezahle. Und das ja, heißt halt wirklich eine Investition in meine eigene Zukunft und aber auch eine Investition, mit der ich hoffe, eben auf der Welt ein bisschen was verändern zu können. Und ich mache diese Investition wahnsinnig gerne, weil das bedeutet, dass ich mich auf das konzentrieren kann, was mir Freude bereitet und was mir leicht fällt und womit ich eben hoffe, einen Unterschied zu machen. Ja, aber es ist halt eben so, dass ich seit Mitte 2017 kein Geld mehr verdiene und ich möchte jetzt auf dem Geldthema gar nicht so rumreiten, denn es ist, wie gesagt, was, was, was mir Spaß macht, was mir leicht fällt und womit ich hoffe, einen Unterschied machen zu können und insofern bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass ich das auch weitermachen würde, wenn ich damit niemals Geld verdienen würde. Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann davon leben kann, denn ich finde, es ist nichts Verwerfliches daran, wenn man ja, viel Zeit und Nerven äh, investiert und eben jetzt in meinem Fall tatsächlich auch mein eigenes Geld in etwas, das anderen Menschen Inspiration bietet, das anderen Menschen Hilfestellung gibt und das aber auch eben darauf ausgerichtet ist, einen Unterschied auf der Erde zu machen, einen positiven Impact zu haben. Dadurch, dass Menschen sich inspiriert fühlen, ihr Leben zu ändern, ihr eigenes Ding zu machen, sich vegan zu ernähren, insgesamt bewusster zu leben, sich mit anderen zu verbinden und einfach insgesamt ein, ein achtsameres Leben zu führen, dann ja, finde ich trotzdem nichts Verwerfliches dran, damit sozusagen irgendwann Geld zu verdienen. Aber an dem Punkt bin ich definitiv noch nicht. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich jetzt meinen allerersten Online-Workshop anbiete. Mehr dazu später noch. Es ist jetzt so der allererste Versuch sozusagen, der allererste Testballon, um eben zu sehen, ob es Menschen gibt, die auch bereit sind, Geld für etwas zu bezahlen, was ich anbiete. Ich habe jetzt... Äh, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, es sind irgendwie über 30 Artikel im Online-Magazin, es sind über 50 Newsletter, es sind über 50 Podcast-Episoden, die ich sozusagen als aus eigener Tasche finanziert habe und deshalb, ähm, ja, war das jetzt ist, oder ist das jetzt der erste Testballon? Da bin ich ganz ehrlich, da äh, mache ich keinen Hehl draus, der erste Testballon, um zu schauen, ob ich mit Happy Planties eben Geld verdienen kann. Aber all das ist, wie gesagt, nie mein, meine initiale, mein initialer Beweggrund gewesen für Happy Planties. Wer den Podcast schon länger hört, der weiß, dass ich ja vorher einen Foodblog gehabt habe und dieser Foodblog, der ist mir thematisch zu eng geworden. Ich hatte einfach das Bedürfnis, mehr zu teilen, jenseits von einfachen Rezepten, sondern eben mehr über vegane Ernährung aus wissenschaftlicher Sicht, vegane Ernährung aus der Sicht, ja, wie sieht meine Einstellung aus und wie kann deine Einstellung aussehen, eben mehr solche Themen neben Rezepten auch teilen zu können. Und daraus ist eben Happy Planties entstanden. Aus dem Wunsch, Menschen zu inspirieren und was für den Planeten zu tun, das sind so sozusagen die zwei großen Bausteine meines Warums. Der erste Baustein, die Menschen, das seid ihr, die ja dem Podcast ist, du, du, die du vielleicht das, das Online-Magazin liest und die Rezepte kochst und mir vielleicht auf Instagram oder Facebook folgst und dich hoffentlich inspiriert fühlst, inspiriert dazu, was für deine eigene Gesundheit zu tun, sei es jetzt auf Ernährungsebene, auf mentaler Ebene, ganz egal, wo du anfängst. Ich kann dir dazu auf jeden Fall auch die Podcast-Episode von der letzten Woche empfehlen, Übernimm Verantwortung für deine Gesundheit. Und das ist nämlich was, was, also mich hat vegane Ernährung und die bewusste Auseinandersetzung mit mir und meinem Körper, Yoga, Meditation, all diese Themen, die hier eine Rolle spielen, die haben mich auf ein ganz neues Level von Leben gebracht und ein ganz neues Level von Gesundheit. Ich bin noch immer nicht da, wo ich gerne hin möchte, gerade gesundheitlich gibt es auf jeden Fall noch so ein paar Dinge, wo ich hoffe, in Zukunft einfach noch eine, eine Steigerung meiner Gesundheit erleben zu können. Aber es hat mich schon wahnsinnig viel weitergebracht, was meine Energie angeht und was vor allen Dingen auch mein Bewusstsein für mich und meinen Körper angeht. Und das möchte ich halt unfassbar gerne mit der Welt teilen. Es war für mich ein teilweise auch steiniger Weg, ein Weg, wo ich mir viele Informationen zusammengeklaubt habe aus. Büchern, die ich gelesen habe, aus Filmen, die ich gesehen habe, dann habe ich ja 2016 eine Fortbildung zur veganen Ernährungsberatung gemacht, weil ich noch mehr Antworten gesucht habe. Seitdem sind schon wieder so viele neue Bücher auf dem Markt, dass ja heute ich vielleicht auch diese Ausbildung in der Form nicht mehr machen müsste oder würde oder eine andere Ausbildung machen würde und ich möchte einfach dir und allen anderen Menschen, die beschließen, sich vegan zu ernähren, ja ein Stück weit von diesem steinigen Weg abnehmen, indem ich Informationen zur Verfügung stelle, Informationen, die ich für mich lebe, die ich für mich sozusagen getestet habe. Das heißt natürlich nicht, dass bei allem und jedem das exakt auf die ganze Menschheit übertragbar ist. Jeder Mensch ist individuell. Aber deshalb ist für mich auch immer ein ganz wichtiger Teil der Botschaft, Hinterfrage-Dinge auch die Dinge, die ich sage und vor allen Dingen probiere sie für dich aus. Bei den meisten oder bei eigentlich allen Sachen, die ich hier auf dem Podcast irgendwie propagiere oder im Online-Magazin, die kannst du risikolos für dich testen. Die werden im Zweifelsfall deinem Körper nur Vorteile bringen und wenn es dann Dinge gibt, wo du merkst, dass sie für dich nicht funktionieren, sei es jetzt aus gesundheitlicher Sicht oder aus praktikabler Sicht, dann lässt du sie halt einfach wieder weg. Aber mir ist es eben ein Anliegen, all das, was ich gelernt habe, an andere Menschen weiterzugeben. Und das, ein ganz wichtiger Teil davon ist für mich auch zu entmystifizieren sozusagen, dass vegane Ernährung total kompliziert und teuer ist, weil das muss sie definitiv nicht sein. Natürlich kann man total fancy vegan kochen und auch mit total fancy Zutaten, aber im Alltag sieht meine vegane Ernährung sehr, sehr, sehr viel simpler aus als Mandelschäumchen hier und Cremchen da und so weiter. Ich denke, ich habe so ungefähr vielleicht zehn so Standardrezepte, die es aber dann je nach Gewürzen und Kräutern und so weiter in diversen Variationen gibt und die ich sozusagen immer wieder durchlaufe. Und natürlich, manchmal nehme auch ich ein Kochbuch und mache irgendwie was Außergewöhnliches, wenn ich wahnsinnig viel Lust drauf habe, wenn ich Besuch habe, wenn ich denke, so jetzt ähm, habe ich einfach Zeit dazu und genieße einfach den Kochprozess an sich oder teste einfach neue Sachen fürs Online-Magazin aus dann ist das vielleicht auch mal ein bisschen aufwendiger. Aber insgesamt geht es mir einfach darum zu vermitteln, dass vegane Ernährung weder wahnsinnig teuer sein muss, noch äh, besonders kompliziert ist. Also in vielen Dingen glaube ich, dass sie sehr viel einfacher ist als sozusagen herkömmliche Küche mit Fisch, Fleisch und so weiter. Und das ist mir ein großes Anliegen, das weiterzugeben. Das wird auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Bestandteil des Workshops sein. Und ja, dass ich eben diese sozusagen meine Basic-Rezepte mit den Variationen in einer sehr anschaulichen und für den Alltag praktikablen Art und Weise an dich und die anderen Teilnehmer weitergeben möchte, falls du denn dabei sein magst. Und das dritte große Ding ist einfach Inspiration generell. Ich möchte einfach dich inspirieren, ganz egal, ob es jetzt eben mit dem ist was, was schon an Inhalten von mir da draußen rumschwirrt mit diesem Podcast oder ob es eben mit dem Workshop ist, wo du vielleicht dabei bist. Ich möchte dich inspirieren, ja, deinen Umgang mit dir selbst zu überdenken, falls du da, ja, falls du wie ich zum Beispiel auch sehr oft viel zu hart mit dir ins Gericht gehst, viel härter, als du es vielleicht mit Familie oder Freunden tun würdest. Wir selbst sind so ein schärfster Kritiker und das ist ganz egal, ob es darum geht, eine gesunde Ernährung langfristig durchzuziehen oder unseren Körper anzunehmen oder unser Leben allgemein als, als wertvoll und als Geschenk für die Welt zu sehen. Es gibt so viele Punkte, die damit reinspielen, wie du selbst mit dir umgehst und ich möchte dich mit dem Podcast und eben allen anderen Dingen dazu inspirieren, dir diesen Umgang mit dir selbst immer wieder anzuschauen und zu gucken, wie behandle ich mich selbst und nur wenn wir uns selber lernen wirklich wertzuschätzen, dann werden auch andere das tun. Und mindestens genauso wichtig ist mir der Umgang mit anderen Menschen. Wie du mit anderen Menschen umgehst, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie wir einfach alle miteinander umgehen. Denn ich denke unser Planet hat da einen Status erreicht, der ja, ein trauriger Tiefpunkt ist. Ich sehe an ganz vielen Ecken und Enden sich ganz, ganz, ganz viel Hoffnung. Hoffnung darauf, dass wir demnächst alle respektvoller miteinander umgehen. Denn es gibt so ein paar Ecken auf der Welt, wo gerade sehr, sehr grausame Dinge passieren, sei es jetzt auf politischer Ebene oder in, ja, unter den Völkern selbst. Es passieren einfach Dinge, die schrecklich sind, die aber im Umkehrschluss auch den Menschen die Augen öffnen, vielen Menschen die Augen öffnen, Augen öffnen dafür, dass wir wieder mehr Respekt füreinander aufbringen müssen, dass wir alle Menschen gleich sind, dass wir alle Menschen sind. Und das Ganze für mich persönlich bezieht sich eben nicht nur auf Menschen, sondern auch eben den Umgang mit Tieren, den Umgang mit dem Planeten, alles ist miteinander verbunden. Und das ist eine Realisation, die ich erst gemacht habe, nachdem ich meine Ernährung komplett auf vegan umgestellt habe. Ich will nicht sagen, dass das der einzige Weg ist, um dieses Wissen sich anzueignen beziehungsweise viel, viel wichtiger, das wirklich auch zu spüren. Jetzt fährt da gerade ein sehr, sehr dickes Motorrad vorbei. Lass wir das mal kurz vorbeifahren. Ja, that's Bali. Eben, also mir geht es nicht nur um die Menschen, sondern mir geht es darum, dass wir diesen Respekt auch den Tieren entgegenbringen und diesen Respekt auch den Planeten, den Pflanzen und so weiter entgegenbringen. Und dass wir alle diese Verbindung wieder zu spüren lernen. Die Verbindung mit der Natur, die Verbindung mit allen anderen Lebewesen. Das, wie gesagt, muss nicht der Weg über die vegane Ernährung hinführen, aber für mich war es der Weg und deshalb ist es mir eine Herzensangelegenheit, diesen ja, dieses Denken und vor allen Dingen dieses Fühlen an dich und alle anderen da draußen weiterzugeben. Weil ich glaube, dass das gemeinsam damit, dass wir lernen, eben uns selbst wertzuschätzen und entsprechend mit uns selbst umzugehen und dann verstehen, dass wir mit allen anderen Lebewesen verbunden sind und dass, wenn wir einem anderen Menschen oder einem anderen Lebewesen schaden, uns eigentlich selbst Schaden zufügen, wenn das nur die Hälfte der Menschheit verstehen würde oder vielleicht sogar nur ein Drittel, dann wären wir auf jeden Fall einen riesengroßen Schritt weiter, weil dann würden die Menschen nicht mehr all das akzeptieren, was da draußen passiert. Und natürlich habe ich Tage, wo ich mir denke, oh, wie kann ich kleiner Furz da irgendwas dran ändern? Aber dann gibt es immer wieder Erlebnisse, wo ich merke, ich kann doch was daran ändern. Und das ist mir so wichtig, dich, das an dich weiterzugeben, dir den Mut zu geben, dass auch du was verändern kannst. Verändern kannst, indem du, Du mit ganz kleinen Sachen anfängst, dass du entscheidest, wie du einkaufst, dass du entscheidest, wie du dich ernährst. Das sind Entscheidungen, die kannst du ganz alleine treffen. Und mit jeder dieser kleinen Entscheidungen, die du ja jeden Tag sozusagen triffst, kannst du was bewirken auf der Welt, indem du verschiedene Dinge nicht kaufst, nicht verzehrst und vielleicht nicht tust oder andere Dinge, positive Dinge tust und vor allen Dingen dadurch ja auch wieder andere Menschen inspirierst. Und deshalb kann jeder von uns, der, und sei es noch so klein, den Beitrag, den wir leisten, der kann einfach zum großen Ganzen was beitragen. Denn ich inspiriere Menschen, ich inspiriere vielleicht dich, du wieder andere, die wieder andere, der sogenannte Ripple-Effekt, der sich eben verbreitet, so wie wenn man einen Stein in einen ruhigen See wirft und dann die Wellen sich über den ganzen See ausbreiten. Genau nach demselben Prinzip breitet sich eben auch Inspiration aus, Inspiration für eben einen respektvolleren Umgang miteinander und einen respektvolleren Umgang mit uns selbst. Und das ist für mich der eine große, große Teil meines Warums. Und der zweite große Teil ist eben der Planet an sich. Ich habe gerade schon gesagt, also auch auf sozialer Ebene passiert ja eine ganze Menge, die äh, ich nicht für gut heißen kann. Aber, und das wird mir jetzt hier in Bali nochmal ganz, ganz, ganz besonders bewusst, ist, dass wir einfach viel zu nachlässig mit dem Planeten und der wunderbaren Natur, die wir um uns herum haben, umgehen. Gerade in der Stadt vergisst man das sehr, sehr schnell, denn man macht die Mülltonne auf, schmeißt den Müll rein und der wird nie wieder gesehen. Hier auf Bali sieht man überall Müll rumliegen. Ich denke, es ist ein Zusammenspiel aus Einheimischen und Touristen. Es kommen sehr, sehr viele Touristen hin, die natürlich auch viele Dinge hier verbrauchen und dementsprechend Müll hinterlassen. Es gibt aber auch unter den Einheimischen kein wirkliches Bewusstsein dafür, dass Plastik nicht verrottet. Dass man es nicht wie ein Bananenblatt einfach in den nächsten Kanal schmeißen kann. Und es sich irgendwann in Wohlgefallen auflöst und zurück zur Natur geführt wird. Sondern dass Plastik sich nicht auflöst. Und es liegt einfach daran, dass der, der Sprung hier viel zu krass und viel zu schnell war. Die Entwicklung, die in Europa Jahre, Jahrzehnte gedauert hat, die ist hier innerhalb von wenigen Jahren einfach explodiert und dementsprechend fehlt einfach das Bewusstsein der Menschen dafür. Und das ja, tut mir wirklich jeden Tag weh zu sehen, was an Müll im Meer rumtreibt, was an Müll am Strand rumliegt, was einfach so im Straßengraben liegt. Es, ja, mir blutet wirklich das Herz. Und es wird auch wahnsinnig viel getan hier auf Bali, Wenn man kommt, bekommt in den meisten Cafés zum Beispiel Strohhalme aus Bambus oder aus Glas oder aus äh, Zellstoff. Also ne, die sehen an aus wie Plastikstrohhalme, sind aber keine Plastikstrohhalme und lauter so Kleinigkeiten. Ne? Aber trotzdem gibt es halt in jedem Supermarkt die Plastiktüten und es wird meistens auch gar nicht gefragt, sondern man muss sich aktiv dagegen wehren, eine Plastiktüte zu bekommen.
1: Und das sieht ja in Deutschland
0: nicht viel anders aus. Zumal ich sagen würde, dass zum Beispiel, dass, dass, wenn man jetzt das Strohhalm-Beispiel nimmt, dass da Deutschland auf jeden Fall auch noch eine Ecke hinterher ist. Man bekommt halt nicht in jedem Restaurant ständig einen Strohhalm dazu, nicht so wie hier. Aber wenn man in Deutschland einen Strohhalm bekommt, dann ist er meistens aus Plastik. Das nur so als kleines Beispiel am Rande. Aber mir ist es einfach wichtig... Da ein Stück weit für das Thema Nachhaltigkeit und da vor allen Dingen eben in Bezug auf die Ernährung, dafür auch ein Bewusstsein zu schaffen, denn eine vegane Ernährung, die checkt sozusagen so ziemlich jeden Umweltfaktor ab, den, den wir gerade auf, mit denen wir gerade auf der Welt zu kämpfen haben. Plastik leider nicht unbedingt, denn gerade in Deutschland wird gerne das Bio-Gemüse und Obst in Plastik eingepackt. aber das ganze Thema Regionalität, Saisonalität schwingt ja immer so ein bisschen mit bei mir und es ist mir wichtig, dass da das Bewusstsein gesteigert wird und ja, dass eben das Bewusstsein entsteht, dass man, dass jeder Einzelne mit den Entscheidungen, die ich gerade schon erwähnt habe, Einkaufen, Essen und so weiter, dass jeder Einzelne die Chance hat, einen Unterschied zu machen. Ich möchte gerne noch ein paar Jahre auf diesem wunderschönen Planeten bleiben und eigentlich nicht miterleben wie die Menschheit sich selber auslöscht. Ich denke, dass es die Möglichkeit sehr, sehr wahrscheinlich gibt, wenn wir in der Art und Weise weitermachen, wie wir gerade leben. Und ich bin mir sehr bewusst darüber, dass nach Bali zu fliegen, ein Langstreckenflug natürlich auch kein besonders ähm, ja, produktiver Beitrag zu der ganzen Geschichte ist. Und ich entschuldige das auch nicht mit meiner veganen Ernährung. Ich sehe es als Investition da rein, dass ich hier ganz neue... Blickwinkel bekomme und dann wiederum andere Menschen euch ganz anders und neu inspirieren kann. Und mir ist es deshalb auch wichtig, langsam zu reisen, also nicht 15 Langstreckenflüge im Jahr zu machen, sondern eher eben einen hin, einen zurück und ansonsten so nachhaltig wie möglich zu reisen. Ich denke, dass Reisen aber auch wichtig ist, um einfach den, den Horizont zu erweitern und andere Kulturen kennenzulernen und diese Message von wir sind alle eins und miteinander verbunden auch weiter in die Welt rauszutragen auch wenn das natürlich schwierig ist hier auf Bali mit den einheimischen so sehr in Kontakt zu kommen aber ich weiß jetzt schon dass ich auf jeden Fall von hier auch einiges mitnehmen werde was ich gerne in meine Arbeit einfließen lasse was ich gerne in ja sozusagen nach Europa bringen möchte einfach weil hier eine gewisse Entspanntheit herrscht und eine Hilfsbereitschaft, die ja, von der ich mir in Deutschland wünschen würde. Hier ist niemand wirklich genervt, sowohl also einige, man sagte mir einige aus der älteren Generation vielleicht ein bisschen, aber aus der jüngeren Generation ist eigentlich keiner genervt von den Touristen hier und es ist wirklich voll teilweise. Sondern die Einheimischen sind super herzlich und ja, natürlich leben sie auch eben größtenteils vom Tourismus oder viele Menschen leben vom Tourismus. Aber es ist keine, ja, kein Groll sozusagen gegenüber den Weißgesichtern da, sondern man wird überall herzlich aufgenommen und willkommen heißen. Und bei der Scooterlessen, die ich gestern habe, ge gehabt habe, sagte mir der Fahrlehrer eben auch, also ich hoffe natürlich, dass du nie einen Unfall hast, aber verlass dich darauf. Wenn du auf Bali einen Unfall hast, dann wird dir jeder, der vorbeifährt und der eben von hier kommt, der wird dir auch helfen. Für die Touristen meinte er, er könnte nicht seine Hand ins Feuer halten, aber für die Einheimischen, da sagte er, da bin ich mir sicher, da wird dich keiner im Graben liegen lassen. Und ähm, ich glaube, er hätte auf seine Mutter geschworen, wenn ich ihn gezogen hätte. <lacht> Nein, Scherz. Also... Auch wenn ich damit zu kämpfen habe, dass hier dann doch eine Zweiklassengesellschaft herrscht, dass die Einheimischen sich natürlich die Preise, die hier in den Cafés verlangt werden, niemals leisten könnten. Auf der anderen Seite bin ich zum Beispiel happy darüber, dass in den Cafés nicht so wie in anderen Ländern ganz viele Ausländer auch die Jobs bekommen, sondern die Jobs, weil einfach das für Ausländer auch nicht so einfach ist, hier arbeiten zu können eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, die Jobs zum größten Teil wirklich von Balinesen gemacht wird. Und so sie zumindest eben ein Stück weit davon profitieren können. Aber eben, ich habe sehr mit dieser Gesellschaft zu kämpfen und muss mich sehr daran gewöhnen, dass mir sozusagen der Arsch hinterhergetragen wird. Das ist jetzt nicht so meins. Ich spüle mein Geschirr auch selber und lasse es nicht die Haushälterin machen, die es hier im, im Airbnb gibt. Ja, aber ich komme ein bisschen vom Thema ab. Mir ist es jedenfalls wichtig die Menschen miteinander zu verbinden, ganz egal aus welcher Kultur sie kommen und ich denke, dass die Balinesen noch ein viel stärkeres Gefühl dafür haben, wie sehr sie mit der Natur verbunden sind. Also ich gucke hier zum Beispiel aus meinem Airbnb auf ein Reisfeld und der Bauer ist gerade dabei, ich weiß nicht, ob er neue, ich glaube er setzt neue Pflanzen, ist nicht beim Ernten, so sieht das Feld nicht aus. Aber der läuft halt barfuß einfach durch den Schlamm und hängt wirklich bis zu den Ellbogen im Schlamm und pflanzt neue Reispflanzen, die ja so sehr tief im Wasser stehen. Und allein eben dadurch, dass das noch viel mehr mit und von der Natur gelebt wird, gibt es hier eine ganz andere Verbindung dazu und eine ganz andere Wertschätzung. Natürlich, habe ich gerade gesagt, es, die schaffen es noch nicht, diese, diese Verbindung zwischen der Müllproduktion und der Umwelt zu machen. Aber die haben eben zum Beispiel auch einen Glauben, der ganz tief mit der Natur verbunden ist, der mit den Geistern, die glauben ganz, ganz stark an Geister, den Geistern in der Natur verbunden. sind. Mir hat zum Beispiel der Fahrlehrer gestern erklärt, dass die meisten Balinesen nicht einen Hund haben, um das Haus sozusagen vor Einbrechern zu beschützen, so wie es vielleicht in Europa vielerorts der Fall ist sondern vor allen Dingen, um das Haus vor bösen Geistern zu schützen, weil die eben daran glauben, dass die Hunde übersinnliche Kräfte haben, die wir Menschen größtenteils nicht haben oder verloren haben. Und dass, wenn eben ein böser Geist in das Haus kommt, dass der Hund das spüren kann und dann dementsprechend bellt und diesen Geist auch verjagt. Das ist für mich so ein ganz schönes Beispiel, dass einfach ne, es wird, das Tier wird geschätzt für seine Fähigkeiten. Man muss leider sagen, dass die Tiere nicht immer gut behandelt werden. Es gibt viele Straßenhunde und für den Balinesen ist es auch normal, einen Hund mal beiseite zu treten. Also es ist schon ein für europäische Verhältnisse gewöhnungsbedürftiges Verhältnis, aber es besteht einfach so eine grundsätzliche Wertschätzung für die Natur und für andere Lebewesen. Die sind, also Der, der balinesische Glaube ist im Hinduismus verwurzelt. Es gibt zwar auch viele Muslime auf der Insel, aber dieser traditionelle balinesische Glaube, der viel eben mit, mit Geistern zu tun hat, mit Göttern zu tun hat, mit verschiedenen, der ist eben tief in der Natur verwurzelt, der ist tief im Hinduismus verwurzelt und es geht viel darum, eben anderen Lebewesen auch kein Leid zuzufügen. Ja, wie gesagt, ich komme ein bisschen vom Thema ab. Der zweite Teil meines Warums eben, dir zeigen zu können, dass du einen Einfluss haben kannst darauf, wie der Planet sich verändert. Ganz einfach mit der Einstellung, wie du anderen Menschen gegenüber trittst. Und natürlich freue ich mich auch riesig und da gibt es ja durchaus auch Beispiele aus der Community, dass es Leute gibt wie die liebe Bianca zum Beispiel, die den veganen Blog Bell gestartet hat. Den verlinke ich euch mal in den Show Shownotes. Die hat sich von mir dazu inspirieren lassen. Die hat sich schon lange gedacht, sie möchte, mal, möchte einen Blog machen, hat sich aber nie so richtig getraut. Und durch den Podcast hat sie sich dazu inspiriert gefühlt. Liebe Grüße an dich, Bianca, von hier aus. Und sowas berührt mich wahnsinnig. Wenn ich, wenn ich sowas erreichen kann, einfach dadurch, dass ich hier in das Mikrofon rede, dann habe ich meinen Job sozusagen getan. Und dann weiß ich, dass mein Warum nicht einfach nur hohle Worte sind, sondern dann weiß ich, dass mein Warum das ist, was nicht nur mich antreibt, sondern was eben auch andere Menschen inspiriert. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn du vielleicht auch dich inspiriert führst, deine, deine Stimme zu erheben sozusagen. Ganz egal, ob es jetzt damit ist, dass du irgendwo auf eine Anti-Pelz-Demonstration gehst, dass du andere Menschen... Ja, inspirierst, sich vegan zu ernähren, ganz egal, ob du das in deinem Freundes-, Familien- und Kollegenkreis tust oder ob du ja auch mit einem eigenen Blog in die Welt rausgehst, mit einem YouTube-Channel oder was weiß ich. Aber wenn ich da irgendwie so einen kleinen Funken zu dir rüberbringen könnte, dann würde mich das riesig, riesig freuen. Und wie gesagt, ich glaube oder ich weiß, dass es einige Beispiele gibt, wo das schon der Fall war. Und das ist für mich sozusagen Bezahlung genug. Natürlich kann ich davon leider nicht meine Miete bezahlen, aber ähm, ja, da kommen wir dann auf einem anderen Weg irgendwann demnächst mal hin, hoffe ich. Aber es ist Bezahlung für mein Herz. Es zeigt mir, dass meine Investition an Zeit, Nerven und eben auch Geld nicht im Nichts verschwindet. Und deshalb werde ich mit Happy Planties weitermachen, ganz egal was in den nächsten Wochen und Monaten passiert und ob ich jemals damit irgendwie Geld verdienen werde. Und ich hatte eingangs gesagt, dass es ja vielleicht auch dich dazu inspiriert, dich meinem Warum sozusagen anzuschließen. Das habe ich jetzt gerade schon ein bisschen gesagt. Vielleicht fühlst du dich dazu inspiriert, auf eine ähnliche Art und Weise, das an andere Menschen weiterzutragen. Vielleicht sagst du aber auch, ich bin noch total neu auf dem Gebiet und möchte einfach wahnsinnig gerne auch zum Thema vegane Ernährung mehr erfahren. Dann auf jeden Fall hier an der Stelle nochmal der Hinweis auf den Workshop. Nicht um hier sozusagen um Geld zu bitteln. Ich möchte definitiv nur, dass du in den Workshop kommst, wenn du wirklich motiviert bist. Wenn du dich vielleicht schon teilweise vegan ernährst, sagst, das ist aber noch nicht so richtig rund für mich oder... Du ähm, ja, möchtest deine vegane Ernährung gesünder gestalten. Du möchtest mehr über die Hintergründe von veganer Ernährung erfahren, einfach um mehr Eigenverantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. Stichwort zum Beispiel Nährstoffe, Mangelernährung und so weiter. Das sind ja so gängige Mythen über vegane Ernährung. Und da möchte ich dich wahnsinnig gerne begleiten auf diesem Weg. Und all das, was ich eben ganz am Anfang gesagt habe, bezüglich meines eigenen Weges, dass ich wahnsinnig viel Zeit und Energie da reingesteckt habe, um meine vegane Ernährung für mich zu finden, dass ich dir das sozusagen ersparen kann. Und das ist der Beweggrund für den Workshop. Der Workshop, der heißt Dein Veganer Neuanfang und das ist ein 22-tägiger Live-Online-Workshop. Das heißt, du wirst in der Gruppe mit anderen Gleichgesinnten, die auf dem gleichen Weg sind wie du, die ähnlich ticken wie du mit denen gemeinsam eine Reise beginnen, eben zu, deiner wirklich gesunden, zu einer wirklich gesunden veganen Ernährung, die einfach und entspannt im Alltag umzusetzen ist. Die dir aber trotzdem alle Nährstoffe bietet und die dir alle Möglichkeiten bietet, wirklich ein blühendes Leben zu führen und ein Leben voller Energie, ein Leben voller Inspiration und auch Inspiration, die du irgendwann, und da bin ich mir sicher, auch unbedingt an andere weitergeben möchtest und dann trotzdem eine entspannte Haltung zu bewahren und nicht sozusagen zu missionieren, weil das ist ja auch was, was man den Veganern gerne vorwirft, sondern eben zu inspirieren. Und da möchte ich dir eben auch meine eigenen Erfahrungen mitgeben in dem Workshop, ja, die ich gemacht habe mit dem Missionieren und mit dem Weg, den ich jetzt eben gehe, mit dem Inspirieren und dir da so ein bisschen die, den Einstieg sozusagen erleichtern. Und es wird eine Facebook-Gruppe dazu geben. Das heißt, du kannst dich mit den anderen Teilnehmern austauschen. Und es wird Audioinhalte geben, es wird Textinhalte geben und es wird vor allen Dingen auch Live-Webinare geben. Live-Webinare, in denen du deine Fragen stellen kannst. Und es ist mir wahnsinnig wichtig, dass sich der Inhalt des Workshops an dich und an den anderen Teilnehmern orientiert. Das heißt, ich sammle eure Fragen, eure Wünsche und werde dementsprechend die Inhalte des Workshops anpassen. Natürlich habe ich so ein paar Basics, die ich denke, dass die unverzichtbar sind, die auf jeden Fall in dem Workshop vorkommen werden. Aber ansonsten, ich kann immer nur aus meiner Perspektive berichten und mir ist es aber eben sehr wichtig, dass auch andere Perspektiven in diesem Workshop eine Rolle spielen. Deine Perspektive und die der anderen Teilnehmer, weil ihr im Zweifelsfall ein ganz anderes Leben führt und deshalb ganz andere Herausforderungen zu bewältigen habt. Ja, und wenn du dich jetzt für diesen Workshop interessierst, wenn du neugierig geworden bist, dann empfehle ich dir auf die Seite zu kommen www.happyplanties.de/workshop. Da findest du alle Infos, da findest du Wir starten übrigens am 4. Februar, also sehr sehr bald. Anmelden kannst du dich noch bis zum 31.01. Und da findest du alle Infos, da findest du den Link, wo du dabei sein kannst, wo du dich anmelden kannst. Und sollte es irgendwelche Fragen geben, dann zögere nicht, mir eine E-Mail zu schreiben, mich auf Instagram oder Facebook direkt zu äh, kontaktieren. Und ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören, ganz egal, ob es Fragen sind oder ob du dann im Workshop dabei bist. Und wenn du jetzt sagst, der Workshop klingt spannend, aber für mich ehrlich gesagt ist das nichts, Vielleicht hast du ja Familie, Freunde oder so, wo du sagst, ja für die ist das genau passend, die sind genau auf sowas also sowas auf der Suche, auf der Suche nach Unterstützung bei richtig gesunder veganer Ernährung. Du bist vielleicht schon da, hast aber nicht so die Zeit oder nervt dich mit denen darüber auseinanderzusetzen, dann schick die natürlich auch herzlich gerne in den Workshop, schick sie auf die, auf die Anmeldeseite und vielleicht... Konnte ich dich ja mit dieser Episode, die so ein bisschen, ehrlich gesagt, aus dem Ärmel geschüttelt war. Oder nicht besonders geskriptet, du hast gemerkt, ich bin zwischendurch immer mal wieder abgeschweift. Vielleicht kann ich das auch ein bisschen dazu inspirieren, dir über dein eigenes Warum Gedanken zu machen. Ich werde, wie gesagt, die entsprechende Podcast-Episode dazu nochmal in den Show Notes verlinken. Ich glaube, die heißt, warum dein Warum nicht genug ist oder so ähnlich. Und ansonsten, Freue ich mich, wenn du Lust hast, den Workshop, den Podcast mit anderen Menschen zu teilen. Wenn du mir ein Feedback dazu hinterlassen magst, am einfachsten entweder auf der Seite, wo es auch die Shownotes gibt unter www.happyplanties.de slash Episode 057, da kannst du mir einen Kommentar hinterlassen oder du kommst auf Instagram oder Facebook in den entsprechenden Post zu diesem Podcast und schreibst mir da einen Kommentar. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Vielleicht magst du ja auch mal verraten, was dein Warum ist. Warum du tust, was du tust. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und jetzt sage ich Tschüss und einen schönen Sonntag aus Bali. Wir haben jetzt hier schon Nachmittag. Es fängt schon wieder so ganz langsam an zu dämmern. Beziehungsweise die dunklen Regenwolken machen den Himmel dunkel. Und ich mache den Sack jetzt zu und schick dir ganz viel Glück und Gesundheit hier aus Bali und verabschiede mich wie immer mit Let's plan Some Happiness!